0: Muy buenas tardes, queridos estudiantes, padres de familia y docentes. Bienvenidos a este espacio para el aprendizaje de las matemáticas desde casa. Les habla Paola Andrea Marlés, docente tutora del área, y el día de hoy les quiero compartir algunas relaciones entre los conceptos de perímetro y área de los rectángulos. Según Bruno Damor y Marta Fandiño, los problemas de aprendizaje de los conceptos de área y perímetro pueden considerarse como los primeros en haber sido estudiados en la matemática escolar. Como testimonio de esto presentan el famoso problema de las plazas de Galileo, el cual es el siguiente. Un pueblo tiene dos plazas, A y B. El perímetro de la plaza A. Es mayor que el perímetro de la plaza B. ¿Cuál de las dos plazas tiene el área mayor? Para ustedes, ¿habrá una relación directa entre la medida del perímetro de la plaza y su área? Es decir, ¿será que mayor perímetro, mayor será el área? Hablemos un poco de esto. En los últimos años, distintos autores han realizado investigaciones en esta línea. Es así como Gómez y Vázquez han demostrado que existe confusión entre los conceptos de área y perímetro en estudiantes de primaria. Por su lado, Martínez y Pardo han evidenciado que al abordar estos conceptos, el trabajo que se realiza en general es de memorización y aplicación de fórmulas. Pero recordemos, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la medida del contorno o la medida de la frontera de una superficie plana. Muy comúnmente decimos que el perímetro es la suma de las medidas de los lados de una figura. Pero le digo a mis estudiantes, ¿cómo calculamos entonces el perímetro de un círculo? ¿Podremos sumar las medidas de los lados? ¿Cuántos lados tiene el círculo? El concepto de perímetro en los primeros años escolares podemos trabajarlo como una medida global más que como una suma de longitudes, pues con ello se favorece el pensamiento métrico, es decir, lo relacionado con las medidas. Por ejemplo, si queremos calcular el perímetro de un rectángulo que tiene como base 7 centímetros y altura 3 centímetros, en los primeros grados de primaria, debemos dibujarlo sobre una hoja cuadriculada, tomar un hilo, bordear la figura con él y luego verificar su longitud estirándolo sobre una regla. Luego sí podríamos pasar a comprobar que el perímetro obtenido de 20 centímetros del hilo medido con la regla es igual a la suma de 3 más 7 más 3 más 7. Por otro lado, podemos pedirle al niño que con la misma longitud del hilo forme otros posibles rectángulos sobre la hoja cuadriculada. ¿Cuántos rectángulos con estas medidas o con medidas diferentes y enteras se pueden formar? Uno de ellos puede ser un rectángulo cuyo largo sea 6 y ancho 4. Al hacer dicha silueta sobre el papel cuadriculado, nos daremos cuenta que se obtiene un rectángulo de perímetro igual a 20, pero cubre una mayor superficie que el anterior, es decir, mayor área. El área es la medida de la superficie encerrada por una figura plana. En el caso de los rectángulos anteriores podemos calcular el área contando cuántos cuadritos de un centímetro de lado cabe en ellos. En el primero, que tiene largo 7 y ancho 3, podemos contar tres filas de 7 cuadritos para un total de 21 centímetros cuadrados. Y en el segundo rectángulo, que tiene 6 de largo y 4 de ancho, podemos encontrar 4 filas de 6 cuadritos para un total de 24 centímetros cuadrados. Esto nos indica que dos rectángulos cuyo perímetro es igual a 20 centímetros pueden tener diferentes áreas. La creencia de que a igualdad de perímetros implica igualdad de área y viceversa ha sido estudiada por varios investigadores que con el ejemplo anterior se evidencia que no es cierto. Popoca y Acuña en el 2011 consideran que esta creencia se debe a que los estudiantes tienen más arraigado el pensamiento numérico que el geométrico, lo que les lleva a pensar que si tienen el mismo perímetro tendrán igual área. En el ejercicio anterior, un trozo de hilo es un recurso importantísimo y de mucho poder que se debe considerar al momento de comparar diferentes rectángulos y definir si pueden tener igual perímetro o no, pues tiene la potencialidad de permitirnos comprobarlo sin necesidad de obtener el valor mediante la suma de los lados. Si tenemos un conjunto de rectángulos de igual perímetro y un trozo de hilo con longitud igual a este, podríamos verificar de forma concreta que todos ellos tienen la misma medida en su contorno a pesar de que algunos se vean más largos y otros más anchos. Si bien podrían ver que los perímetros son iguales con el simple hecho de sumar las medidas de los lados, Marmolejo y Vega plantean que para aprender geometría se debe realizar mediante la coordinación de actividades visuales, de razonamiento y de construcción, como se sugiere en esta situación de forma concreta. Ahora, hablemos de rectángulos que tengan la misma superficie. En este caso, podemos pensar que en una hoja cuadriculada se puede construir rectángulos usando 36 cuadritos. ¿Cuáles rectángulos dibujarías? Uno puede ser de dimensiones largo 12 y ancho 3, 12 por 3. Otro puede ser 6 por 6, o 9 por 4, o 1 por 36, o 18 por 2. En total, podremos pensar en construir 5 rectángulos en estas medidas que son enteras. Los rectángulos que se pueden construir con los 36 cuadrados nos permiten generar la situación ideal para evidenciar de todos es, que de todos estos rectángulos de igual área, el de menor perímetro será el cuadrado 6 por 6 Recordemos que todo cuadrado es también un rectángulo. En este caso, el cuadrado tendrá un perímetro de 24 unidades. Por lo anterior, podremos concluir que, independientemente de las medidas de largo y ancho del rectángulo, todos tienen la misma área, ya que todos utilizaron el mismo número de cuadrados para su construcción, 36 unidades cuadradas. Si ya hemos interiorizado que todos los rectángulos construidos tienen la misma área, bastaría con analizar los perímetros de los rectángulos para que se identifique que igualdad de área no implica igualdad de perímetro. En conclusión, tenemos tres. Primero, a figuras con igualdad de perímetros no implican igualdad de áreas y viceversa. Segundo, a figuras con igual área, la de menor perímetro es el cuadrado. Y tercero, a figuras con igual perímetro, la de mayor área es el cuadrado. Finalizo con una frase de Carl Friedrich Gauss que dice, Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se le revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Y una frase mía, acepta el reto de ser un mejor matemático. Recuerda que los matemáticos dominamos al mundo. Les envío un caluroso saludo a toda la audiencia de la Radio Nacional y en especial a mi institución educativa José Eustacio Rivera de la ciudad de Neiva, Huila. Hasta pronto.